0: Jo, Leander, Weltschmerz ist gerade zu Ende. und <lacht> Ist doch so, der ist, der, ist, er, ist er jetzt zu Ende, der, der, der Weltschmerz? Ist zu Ende. <lacht> ja, der ist jetzt absolut zu Ende. Nein,
1: ich würde sagen, das, der Weltschmerz ist noch da, aber das Weltleid. Nee, ja. genau, das Weltleid ja. ist weg. Und da, darüber haben wir gesprochen. Mhm über den Unterschied zwischen Weltschmerz und Weltleid in buddhistischer Tradition, wie wir unseren Gleichmut proben können mit dieser Situation auch, mit der Tatsache, dass es Schlechtes auf der Welt gibt und Schmerz und Leid und ähm, ja nicht gute Zustände, mhm. Da, wie man, was das aus spiritueller Perspektive eigentlich bedeutet, ne? äh, ob man darüber passiv wird oder nicht.
0: Ja. Ja, und ich finde, wir haben ein paar schöne Ansätze zusammengetragen. Auch äh, du hast gerade, bevor ich auf äh, Record gedrückt habe, gesagt, so also ein paar Gedankengänge, äh, die wir vorher auch noch nicht so vielleicht so ähm, unterbewusst geschlummert sind, aber die man noch nicht so wirklich mhm. so richtig scharf formuliert hat oder so, dass man sie auch wirklich greifen kann. Und ich glaube, wer die Folge hört, ähm, kriegt ein paar gute Werkzeuge mit in die Hand, um, um mit diesem Thema umzugehen. Und ich selbst weiß aus eigener leidvoller Erfahrung sozusagen, dass das echt nicht einfach ist, aber ähm, dass ja. man sich da auch auf eine positive Art und Weise wieder selbst rausholen kann. Auch das ist möglich, auf jeden Fall ist das möglich und das sollte man auch tun, um auch andere inspirieren zu können.
1: Ja, absolut. Und ähm, ja, also ich, ich, ich bin auch ganz froh, oder das finde ich auch das Schöne an unserem gemeinsamen Podcast, dass da immer so Gedanken oder so, wo wir beide dann manchmal auch im Einzelnen so vielleicht mal haken oder an unsere Grenzen kommen, wo dann über das Gespräch und die Kommentare und den Austausch ja, lösen sich manchmal so richtig so oder kommen so richtige Aha-Momente. Und ich glaube, das ist ja auch das Schöne, dass wir da so unvorbereitet reingehen können und darüber dann auch unvorhergesehene Dinge entstehen können und uns darüber dann auch so reinbegeistern können ja. in das, was dann da passiert. Weil wir selber auch ähm, neugierig zuschauen können, was dann so passiert. Und gerade die Frage... Ja, wie kann man Ja sagen zu dem, was ist, wenn das, was jetzt ist, eigentlich scheiße ist? Das ist ja so eine große, große Frage und auch Kritik, die häufig dann an Achtsamkeit oder Spiritualität herangetragen wird. Und ich finde, ja, wir sind waren ein paar schöne Gedanken dazu. Also deswegen würde ich auch sagen, viel Spaß damit.
0: Ja, schließe ich mich an. Los geht's mit dem Ende des Weltleids. <lacht>
1: das Mikrofon nachpegeln, mal gucken, ob das jetzt im Podcast eventuell ein bisschen übersteuert hat. Die Handpan ballert. So, warte mal.
0: Ja, die, die Crowd, ich sehe bis jetzt noch keine ähm, kurze, kurze Grüße, aber schickt schick dem Lehmann ein paar Herzchen. Vielleicht sehe ich die auch einfach nur nicht für, für das schöne Handpan-Spiel. Sonst denken wir wieder, euch hat es nicht gefallen. Ja, ja.
1: Aber wir sind auch eine kleine, kleine Gruppe, ungewohnt am Nachmittag, sehe ich gerade, also im Verhältnis oh, jetzt zu Oh, jetzt
0: jetzt ist gerade ganz, ein ganzer Schwarm explodiert hier an Herzen. Hm, schön. Schön. Sehr ja, schön. Ja, 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 ja. Gut, gut, gut,
1: So, warte mal. Ich muss mal hier mein Chaos.
0: Ja, ungewöhnliche Zeit, aber dennoch hat uns die, äh, das Wetter ja tatsächlich dann doch noch, nachdem ich heute Morgen schon eine Ansage zum Wetter gemacht habe, <lacht> jetzt ist dann doch hier totaler Regen. Ja. Und äh, Wolken, aber es ist halt mitten am Tag. Ja. Aber ja, ist mal eine schöne Nachmittagsrunde. Warum? Why not?
1: Why not? Absolut. Wir sind Why nächste Woche not? auf dem handpan workshop deswegen kommen wir nicht dazu. Ich bin danach die Woche auch unterwegs. Deswegen mal an einem Sonntagnachmittag, damit ihr trotzdem hier äh, den Content kriegt in den Proben Und mhm. äh, passend zum Wahlsonntag ist vielleicht auch. Genau, noch, und ja.
0: hoffentlich unab unabhängig von irgendwelchen Wahlergebnissen trotzdem mit einem äh, möglicherweise vorhandenen Weltschmerz heute Abend, wenn die ersten Hochrechnungen kommen. Oder auch nicht, das ist ja spannend. Das ist, ich, war, ich war noch nie vor einer Wahl aufgeregt, noch nie in meinem Leben. Und dieses Mal bin ich zum ersten Mal aufgeregt, vielleicht nicht, aber doch so ein bisschen nervös, weil ich mir so denke, wow, schon krasse krasse Entscheidung und so weiter. Naja, wir werden sehen. Und es kütt wie es kütt wie der Kölner sagt. Das ist ja eine ganz gute Grundeinstellung auch zum Thema Weltschmerz. Aber Weltschmerz, lieber Leander, ist echt eine harte Nuss, die wir, die wir uns heute an so einem schönen Sonntagnachmittag selbst gegeben haben. War übrigens äh, Lesidee, das Thema. Äh, hätte, hätte ich aber auch selbst drauf kommen können. Aber ich fand es gleich gut, die Idee. Äh, weil ich da auch ähm, regelmäßig ein äh, bisschen ins Schleudern komme, auch mit spirituellen Thesen, mit einer mit einer, gleich mit einer mit einem Gleichmut, dem wir einem Weltschmerz begegnen. Ja, vielleicht fangen wir mal an. Die Definition, was ist denn Weltschmerz? Oder Le, was verstehst denn du unter dem Begriff Weltschmerz?
1: Ähm, ich bin im äh, Religionsunterricht der 5. bis 10. Klasse ähm, weiterführenden Schule Theodice heißt es genau. Ich habe mich schon gefragt, ob ich auf das Wort noch komme. Theo, die theodice frage oder irgendwie Theodize ist das Wort im, im äh, christlichen Glauben. Warum gibt es Schlechtes auf der Welt? Also wie kann ein guter Gott und gleichzeitig Leid auf der Welt parallel existieren? Und das fand ich schon mhm. äh, besonders für Religionsunterrichtsverhältnisse eine relativ mhm. spannende Frage. Ich glaube, es gab damals keinen Ethikunterricht. Deswegen war ich irgendwie in evangelischer Religion, äh, auch wenn ich nicht getauft oder irgendwo irgendeiner Konfession zugehörig bin. Und Weltschmerz bedeutet für mich, also oder steht für mich, also vor allem jetzt im heutigen Sinne, ja, für all die Dinge, die so auf der Welt passieren, die sich nicht richtig anfühlen. Ne? Also Klimawandel, denke ich, ist ein großes Thema. Artensterben ist ein großes Thema. Wie wir mit Nutztieren umgehen, dass wir überhaupt Nutztiere haben? Fragezeichen. Da geht es schon los. Also, dass wir 60 Milliarden also für mich ist so, glaube ich, der größte Weltschmerz, würde ich es nennen, obwohl es eigentlich kein Weltschmerz ist, weil es ist eher ein, ja, es ist ja noch mehr, als, also wenn man die Welt auf alles, also ich glaube, die Welt passt ganz gut, weil man da sowohl auch, ne, also der Schmerz für andere Menschen auf der Welt, ähm, als auch für, für andere Tiere, was auch immer, irgendwie, es ist ein Mitgefühl, eine Empathie, mit Dingen, die außerhalb, die größer sind als mein direktes Umfeld. Ich glaube, so würde ich das vielleicht ähm, definieren. Also, dass große Dinge aus der eigenen Perspektive heraus oder wenn man in das eigene Mitgefühl, in die eigene Empathie reinguckt, irgendwie schieflaufen und dass da Leid bei anderen Lebewesen oder beim Planeten in Summe herrscht, ähm, was aber halt nicht jetzt die direkte Familie bezieht. Sonst wäre ich dann halt einfach traurig, äh, weil ein Freund gestorben ist oder weil... Ähm, weil es jemandem schlecht geht im Umfeld. Ähm, es ist halt größer als das. Und ähm, also für mich, wie gesagt, der größte Weltschmerz, wenn ich mich da so rein fühle, ist echt, wie wir mit anderen Tieren, auf die, und ich sage bewusst anderen Tieren, also wie wir natürlich unter uns menschlichen Tieren umgehen, ist auch schon ziemlich scheiße. Aber eigentlich, also ich glaube, warum es mich auch am meisten berührt, ist, wie wir mit den ganzen Tieren und vor allem den Tieren, die wir als Nutztiere, bezeichnen, umgehen, weil das so schiere Mengen sind. Also ich finde es schon auch krass zu sehen, wie viele Tierarten komplett aussterben und einfach von diesem Planeten gewischt werden. Das berührt mich auch, aber so, wenn ich mir diese schiere Ausmaß vorstelle, diese 60 Milliarden Landtiere, die im Jahr 60 Milliarden, also ungefähr knapp das Zehnfache an, an Menschen, die wir auf diesem Planeten haben, die in zu einem allergrößten Teil, ne, also über 90 Prozent weltweit in Massentierhaltung gehalten werden, damit wir ähm, das trinken und essen können, obwohl wir das gar nicht müssten, dann noch Ressourcen verschwenden und so. Aber diese Vorstellung, diese raue Menge und wenn man dann sagt, Tiere, die empfindungsfähig sind, was so ziemlich vor allem alle Säugetiere sind äh, und auch ne, Hühner und so weiter haben auch das Recht, dass ihre Bedürfnisse erfüllt werden. Die müssen jetzt nicht vielleicht unbedingt einen Studienplatz kriegen, weil es nicht deren Bedürfnis ist. Ne? Die müssen jetzt nicht ein Anrecht auf Bildung haben. Aber dass die ihre persönlichen Bedürfnisse ausleben können, und da macht es für mich auch keinen großen Unterschied, ob das jetzt ein Mensch ist oder ob das ein Tier ist. Solange, wenn bei beidem tut mir das in der Seele weh, wenn ich sehe, dass er nicht im Ansatz die eigenen Bedürfnisse erfüllen kann. Und da das aber einfach zehnmal mehr Tiere sind, als wir Menschen überhaupt haben, die weit, weit, weit entfernt von ihrem persönlichen Bedürfnissen sind. Das ist so das, was bei mir am meisten Weltschmerz auslöst eigentlich. Mhm. Neben dem allgemeinen Umgang mit der Welt. Kannst du mit der Definition mitgehen? Und was ist so dein... Äh und ihr, ihr könnt ja, wenn ihr hier gerade zuschaut, könnt ihr mal gucken, was mal schreiben, was euer... Hauptweltschmerzthema ist. Würde mich einfach mal interessieren, mhm. dass wir mal so ein Gefühl bekommen. Also schreibt doch mal gerne in die Kommentare, was, wenn man da überhaupt priorisieren muss oder kann, aber so gefühlt, was ist so das Thema, was euch am meisten im Weltschmerz kriegt? Wenn Alex überhaupt mit meiner Weltschmerzdefinition übereinstimmt. Vielleicht sagt er auch so was ganz anderes.
0: Nee, komplett. Ähm, ich würde es vielleicht noch ergänzen, also was halt auch immer ein krasses Thema ist, ist das Thema Krieg wo sich ja sozusagen der, die, 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 die Gestörtheit vom Geisteszustand von Menschen so zuspitzt, dass man gegenseitig überlegt, auf welche Art und Weise kann ich den anderen noch effektiver töten, umbringen. Das ist so der, der erste Knackpunkt in der, in der Geschichte der Menschheit war, glaube ich, der Erste Weltkrieg wo es die Grabenkämpfe ging, wo zum ersten Mal dann auch Giftgas eingesetzt wurde, wo, 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 wo der Mensch zum ersten Mal, oder Soldaten sind im Ersten Weltkrieg ja noch singend und pfeifend so, so heroisch in die Schlacht marschiert, wie man das bis dahin so kannte. Da war das noch sowas wie, wie Abenteuer. Also ich meine, die Schlachten selbst, auch früher mit Schwertern und Echsen, wenn der Nein, Arm doch. abgeschlagen ist, ist es, ist es dir auch schnell vergangen mit dem Pfeifchen ja. und mit dem Singen. Aber diese, diese völlig sinnlosen Grabenkämpfe, we um wenige Meter und Kilometer äh, äh, zu Tausenden, Zehntausenden dahin gerafft. Äh, und, 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 und der Geist, der, 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 die Intelligenz des Menschen, die Intelligenz, die daran forscht, noch effektivere Tötungsmaschinen zu entwickeln. Und wie, wie kriege ich denn noch mehr Menschen auf einen Schlag äh, vernichtet und so? Und das finde ich auch so der, der Unterschied zwischen Intelligenz und Weisheit. Ein, ein, ein weiser Mensch würde sowas nicht tun. Äh, deswegen ist Intelligenz auch erstmal per se nichts Gutes oder nichts Schlechtes, sondern es kommt immer darauf an, für was, man, für was man das einsetzt. Also Krieg generell, äh, der der äh, Umgang mit flüchtenden Menschen, von mhm. notleidenden Menschen. Ich denke da natürlich auch ähm, an die Menschen, die am Ertrinken sind und unser Umgang mit Festung Europa und Schiffe, die die Küsten sichern und flüchtende Menschen wieder in die Boote zurückstoßen und diese Geschichten, die das, das lässt einem sprachlos mhm. zurück. Ja, ähm, aber bei ja, aber bei all diesen bei, der Unterschied ist, glaube ich, all diese Dinge sind in sich schlimm, aber sind im Grunde immer nur an gewissen Punkten zur gewissen Zeit irgendwo auf der Erde. Meistens haben wir Europäer das große Privileg, dass wir davon nicht betroffen sind. Und das ändert sich jetzt aber gerade mit dieser globalen Bedrohung der, des Klimawandels, des Artensterbens, was du schon gesagt hast. Und ich, ich, ähm, ich finde, das, äh, das meiste, also was mir so richtig Sorgen macht, ist, dass immer noch so viele Menschen auch einfach diese Zusammenhänge nicht verstehen. Wenn, wenn, wenn man denen was sagt vom Insekten, ja, ist mir doch egal, Insekten, ist mir doch egal. Geil, da muss ich meine Scheibe nicht mehr putzen. Ja. Mhm. <lacht> Aber hey, wenn, das, wenn, das als, als, wenn, die, wenn die Insekten wegfallen als Bestäuber für die komplette Landwirtschaft, dann bedeutet das, dass einfach auch nichts mehr wächst. Aber das sind so Zusammenhänge, und da, 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 da verzweifle ich manchmal dran, wenn ich, wenn ich, wenn ich dann darüber diskutiere. Und, und den, den letzten Verzweifel-Moment hatte ich, wo ich mir neulich beruflich bedingt Markus Lanz angucken musste oder soll oder durfte äh, oder konnte, wie auch immer. Und äh, Luisa Neubauer war da, einer von der FDP und der Künast von der SPD. Kühnert Kühnert, Kühnert, der Kühnert, Kühnert. Kühnert, Kühnert, Kevin Kühnert. Kühnert ist Renate und ist die ist die Renate, CDU, genau. Ja. Ja. Mhm. ja, ja, ja. Und äh, das Thema dann irgendwann wieder über die Rente ging und du hast ja Luisa Neubauer so angesehen, so, oh, ja, so nach dem Motto: Ey, was diskutiert ihr denn jetzt über die Rente? Die Rente spielt irgendwann überhaupt gar keine Rolle mehr. Aber irgendwie, und dann frage ich mich halt: Mache ich mir da zu viel Sorgen? Ist es auch zu viel des Schlechten? Ja, muss, man, muss man in so einer Situation sich zurücklehnen und sagen, ah, entspannt bleiben? Wie es uns ja auch unsere spirituellen Konzepte, über die wir gerne sprechen, eigentlich nahelegen, dass wir sagen, okay, was ist, ist schon. Und wir müssen das so komplett akzeptieren. Und das muss ja nicht heißen, dass wir nicht in Aktion treten, um irgendwas besser zu machen oder verändern zu wollen. Aber erstmal... Also was ich sagen will, es fällt schwer, nicht dann doch irgendwo ein Stück mitzuleiden, wenn man es immer und immer und immer wieder sieht. Es fällt schwer und äh, man muss sich immer wieder an seine eigenen Worte eigentlich erinnern, dass man sagt: Mit Mitgefühl ja, mit Leid nein, mhm. weil das weil das Mitleid lähmt, kaputt macht und äh, ja, äh, ja, später vielleicht noch zum Thema Depression. Äh, das war ja bei mir dann äh, auch, das, da war auch ein Teil vom ersten Irakkrieg zum Beispiel, der mich damals, das, äh, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Jahr das war, ich glaube, war das in dem. Muss
1: ja nach 9-11 und 2001 dann irgendwann passiert sein,
0: ne? Nee, 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 nee der war... Der war
1: die, aber war das, die sind doch der, danach... Erste, ach, der, erste, der erste. Ach, der erste, der erste mit Bush. Also, mit, mit Bush
0: Senior okay, noch. Also ja. genau,
1: mit dem alten, ja gut, das, boah, ja. Äh, da yeah. war das.
0: Ja, 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 aber das ist ja, doch schon ewig, also,
1: weil ich meine, mittlerweile ist der Jahrkrieg ja schon, der neuere ja schon 20,
0: oder? Ja, ja, aber das, aber das waren alles so Momente, ah, okay. mhm. wo, sie, wo ich, da war ich ja noch Schüler zum ja. Beispiel, wo wir auch zum ersten Mal so gedacht haben, oh krass, es gibt jetzt wieder Krieg und dann war ja die Überlegung, äh, wer zieht da mit und so weiter und es geht um Öl und es geht um Macht und es geht um Geld. Das war so zum, zum ersten Mal, wo ich so dieses, dieses Konzept dieses Machtkonstruktes und Menschen führen Krieg wegen Scheiße sozusagen, wo ich das so zum ersten Mal so für mich selbst dann auch realisiert habe, dass es sowas halt auch irgendwie wirklich gibt und, und dass man davon plötzlich auch betroffen ist. Und selbst damals haben Schüler in Schulen schon angefangen, so, so super kleine Demos äh, zu machen. Kann ich mich noch dran erinnern? Das war alles ganz süß, dass man sich mal hingesetzt hat und, und gesagt hat, kein Geld für Öl und so weiter. Es war, es war noch lange nicht so ein Aufruhr oder so eine Bewegung wie jetzt zum Beispiel Fridays for Future oder so. Aber schon damals waren das so die, so die ersten Pflänzchen, wo man so gedacht hat, ja, krass, dass sowas passiert. Krass, dass es Chemieunternehmen gibt, wo es Unfälle gibt und die, der ganze Kram in Reihen reinfließt und die, und die Fische oben schwimmen. Ah, das, das muss in den 80ern gewesen sein. Ähm, ja, das, 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 war, das waren so meine Anfänge von Weltschmerz, glaube ich, wo ich das so gesehen habe und so gedacht habe, so, ach du Scheiße, ach du Scheiße, wie kann das denn sein? Mhm. Wie kann das denn sein? Und es ist immer größer, es ist immer so Es ist immer so groß, dass man so das Gefühl der absoluten Hilflosigkeit ja. und, und der Ausgeliefertheit hat. Ja. Weil man, und das sagen ja auch ganz viele, ja, aber was nutzt es denn, wenn ich selbst was tue? Aber das ist dann jetzt vielleicht auch schon wieder ein neues Thema, über das wir noch sprechen können.
1: Ja, ich hatte ganz viele ähm, Gedanken. Und ähm, also das eine, was mir für meinen Weltschmerz extrem geholfen hat, weil ich finde so Katastrophen oder Schicksalsschläge zu ertragen. Und ich glaube, das ist auch dann der, wahrscheinlich der Unterschied zwischen Sch Weltschmerz und Weltleid, um mal ein neues Wort, Weltleid, ähm, aufzumachen. Ähm, ne, in der buddhistischen Idee, wir haben hier im Podcast auch schon mehrfach drüber gesprochen in unseren Insta-Lives, ähm, dass Schmerz eben eine körperliche Empfindung ist, ne? du, du stößt dir das Knie und das tut weh. So, das ist Schmerz. Leid entsteht dann, wenn du ähm, dann sagst, fuck, dieser scheiß Tisch, du Idiot, warum rennst du immer dagegen, ist ja klar, dass dir das passiert. Meine Frau oder meine Freundin hat mir das dahingestellt, die ist schuld, das ist dann, das ist leid, dann leidest du so richtig und och, und ich armer. und nach, Abend sagst du noch, ey, ich bin heute Mittag gegen deinen Scheiß, bist du immer, lange tut das Knie nicht mehr weh und du bist immer noch, immer noch extrem verletzt und Jahre später sagst du, weil du damals den, das ist leid,
0: ja. es ist. Oder das, du schimpfst auf dein Knie, weil es so dumm war gegen dich. Ja. Ja genau, das ist großartig.
1: So und ich glaube Weltschmerz ist vielleicht dann auch ein Stück der Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid. Also du hast ein Gefühl, ein Weltgefühl und Weltschmerz. Das ist glaube ich eine total schöne Emotion. Also im Sinne von da merkst du, dass du, dass dir nicht alles scheißegal bist, dass du verbunden bist, dass dir bewusst ist, dass Tiere auch mhm. eine Wahrnehmung haben. Also wenn du das gar nicht mehr fühlst, würde ich, ja, ist vielleicht dann, <lacht> oberflächlich schön, aber das heißt ja, du machst, dass du in deiner Depression ja auch viel, oder im Rahmen der Depression viel, hast, viel schlimmer ist, schlimmer es gar nichts zu fühlen. Und, mhm, okay. und ich glaube, dass du auch eine richtige Freude, eine richtige Liebe zu anderen gar nicht empfinden kannst, wenn du nicht in der Lage bist, Weltschmerz zu empfinden. Also irgendeine Form von Mitgefühl mit anderen. Und Weltleid entsteht glaube ich aber dann vor allem immer, wenn, wenn wir uns dann Geschichten noch dazu erzählen. Ne? Also wenn jetzt ein Vulkan ausbricht, auf La Palma, wo ich gerade im Urlaub war, ist das passiert, dann ist da Weltschmerz oder Mitgefühl da, ne? so oh, die armen Leute da und die müssen alle raus und wie fürchterlich, wenn da jetzt jemand eine Bombe hingeschmissen hätte, was das gleiche erstmal an Schmerz verursacht bei den Menschen, erzähle ich mir auf einmal eine ganz andere Geschichte, weil dann sage oh, die scheiß Menschen und alle Menschen sind schlecht und, und das ist viel anstrengender, als wenn ich einfach nur mit dem Gefühl bei den Leuten bin, sondern mir dann sage, was hätte sein sollen, was hätte nicht sein sollen und ist ja klar und die wieder. Und ich glaube, wenn wir uns da schon mal bewusst werden, dass wir, wenn wir nicht immer andere dann dafür verantwortlich machen und nicht immer nach dem bösen Plan und nach den Bösen suchen, dass Weltschmerz wird zu Weltleid, wenn du sagst, ja, ne, das waren schlimme Menschen, die das gemacht haben. Oder das mhm. sind ne, oh, alle Menschen sind schlecht, guck mal, das muss doch sein. Alle Menschen. Mhm. Wie, wenn, wenn es Leid auf der Welt gibt oder wenn Schmerz auf der Welt ist, müssen Menschen sch schlecht sein. Aber das kann ja so viel von dem, wo wir sagen, das hat jemand absichtlich gemacht, ist auch einfach durch Zufall entstanden oder da war ein verwirrter, armer Mensch, der hat das überhaupt nicht absehen können. Ne? Atombombe, ich glaube, da war ja Einstein auch mit dran beteiligt, der einfach mhm. Spaß am Forschen hatte, der irgendwie gedacht hat, was geht noch ne? und irgendwelche Visionen hatte. Wenn der gewusst hätte, dass daraus Atombomben entstehen und dann diese fürchterlichen Leiden am Ende des Zweiten Weltkrieges in, in Japan entstehen, hätte das niemals gemacht. Und dann suchen wir die Schuldigen und denken, na, ah, dann weiß Einstein ja auch ein schlechter Mensch und die Wissenschaft ist schlecht. Aber in dem Moment, wo wir anfangen so zu denken, geht es uns auch noch viel schlechter, weil wir dann in der Verurteilung sind, weil wir in der Bewertung sind, weil wir im Widerstand gegen das sind, was ist. Und wenn wir einfach nur das Leid, wenn wir nur den Schmerz wahrnehmen und den Schmerz fühlen, dann sind wir, glaube ich, auch in einer Verbundenheit. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Ich glaube, meistens, wenn wir im leid sind, sind wir in der Trennung. Dann sagen wir nämlich, die sind schlecht und ich bin der einzig mhm. gute Mensch auf der Welt. Mhm. Wenn du mit mhm. so viele Menschen, mit denen du sprichst, die sagen, nein, nein, Menschen brauchen Re Regeln, Menschen brauchen Religionen, weil sonst ist der Mensch schlecht. und Ja, und du brauchst du das nicht, oder was? Du bist dann der einzig gute Mensch auf der Welt. Glaubst du, dass du wirklich das wirklich? Alle Menschen außer dir sind schlecht, aber du bist gut. Und so viele denken das. Und das führt zur Trennung. Also Und deswegen bist du dann eigentlich gar nicht mehr in der Verbundenheit mit allen, bist du gar nicht mehr in der Liebe, sondern bist in der Trennung, weil du sagst, der ist schuld und ich würde das niemals so machen. Und, und ich glaube, dass du, wir damit uns dann selber zu dem Schmerz, der sowieso schon da ist, zu dem, zu dem Unwohlsein von vielen Mitgeschöpfen auf der Welt noch dazu noch viel mehr erzeugen, weil wir dann noch mehr Trennungen aufmachen, andere verurteilen, sagen, stellt die an die Wand, das sind alle schlechte Menschen, die bringen wir jetzt auch um. Und dann erzeugen wir noch viel mehr Schmerz und auch Leid durch unsere Köpfe. Und das hat nichts mit Verbundenheit zu tun, sondern mit Trennung und Verurteilung.
0: Ach, wunderbar. So viel. Ich habe so, hab so viele Anknüpfungspunkte, dass mir jetzt keiner mehr einfällt davon. Doch, ich, hab, ich Ein paar, ein paar habe ich noch. Ja. Das diese, Das Du hast gesprochen von, von Regeln, die sich Menschen aufstellen, wie zum Beispiel religiöse Regeln. Also das ist ja auch grundsätzlich eine gute Idee. Zehn Gebote, sowas, du sollst nicht töten und sowas. Wer will dagegen was sagen? Aber warum braucht der Mensch Moral? Weil er keine Verbundenheit mehr hat. Denn wenn der Mensch verbunden wäre, dann müsste er so ein Konstrukt wie Moral überhaupt nicht benutzen. Denn ja. keiner muss Regeln folgen, wenn die Regeln sozusagen hier drin sind, aus einer Selbstverständlichkeit heraus. Ja. Dieses, dieses ganze Moralkonstrukt ist ja eigentlich nur da, um diejenigen, die komplett aus, 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 aus dieser inneren Verbundenheit, aus diesem Mitgefühl, aus dieser Empathie, damit die nicht völlig durchdrehen, gibt es ja sozusagen so, so ein Regelwerk. Und warum nicht an der Wurzel anfangen? Warum nicht eigentlich wieder Verbundenheit und Mitgefühl und Empathie und solche Dinge lehren? Mhm. Kindern lehren der nächsten Generation beibringen, unserer Generation beibringen, das viel mehr kultivieren, um eins unserer Lieblingsworte äh, zu benutzen. Das wäre einfach so, so, so wichtig. Ja? Dann ja. könnte man vielleicht sogar so, so starre Systeme wie die Politik, wo es nur um Machtgefüge geht, um ganz nach oben zu kommen. Das ist ja meine Theorie, dass du nie jemand wirklich mit Empathie an so einer Spitze haben kannst in der Politik, weil jemand mit Empathie ja zerbrechen würde unter, unter diesen Mühlen der, der politischen Systeme. Möglicherweise gibt es sowas vereinzelt, aber so, äh, wenn ich so hm, wenn ich so da hochgucke, so im Durchschnitt würde ich sagen, oh, sie sieht eher ein bisschen dünn aus. Ja. Und was du gesagt hast, mit so, solange du diesen Weltschmerz empfindest, ist es was Gutes, weil dann hast du wenigstens. Dann, das ist ja der Beweis, dass du sozusagen ja Mitgefühl hast, dass du noch, dass du noch lebendig bist hier innen drin. Mhm. Dass du eben nicht nur so, ein, so, ein, so eine leere Hülle bist. Ja, oh, geil, was, was kaufe ich mir jetzt als nächstes? Oder oh, ich muss ja hier schnell mal Schnitzel bestellen. Ich habe Hunger. Das ist ja ein riesen. Das ist ja was Gutes. Also müsste man das ja eigentlich abfeiern, auch wenn es, im, im, wenn es ein gewisser Schmerz bedeutet, ist es zumindest ein, ein guter Schmerz. Allerdings. Und das kenne ich von früher, was du gesagt hast, wenn wenn das wenn das dann ins Leiden übergeht und, und man erzählt sich Geschichten und dann war das bei mir noch nicht mal mehr so, dass ich gesagt habe, alle anderen sind scheiße und ich bin gut, sondern ich habe gesagt, ich gehöre zu den scheiß Menschen. Ich habe die Menschheit an einem gewissen Punkt in meiner Geschichte, habe ich die Menschheit so gehasst dass ich mich selbst dafür geschämt habe, mhm. Teil der Menschheit zu sein, weil ich es einfach nicht ertragen konnte, was ich überall gesehen habe. Und ja. hab, ich bin ein Teil dieser Spezies, die diesen kompletten Planeten vernichtet, die sich mhm. gegenseitig vernichtet die und Geschichten und Geschichten und Geschichten. Aber und, und das ist halt der Knackpunkt. Wir kriegen ja durch die Medien auch jeden Tag diese Dinge gezeigt. Und es ist halt nun mal so, dass es sich scheinbar ja auch immer mehr und mehr zuspitzt, Thema Klimawandel, Thema Artensterben?
1: Da ist es sogar äh. nicht nur scheinbar so, äh, sondern da, ist, da, da, da sieht es sehr offenbar aus. Und aber das Wort scheinbar, was ja übrigens, ja. das habe ich erst bei meiner Magisterarbeit gelernt, ähm, was das Wort scheinbar eigentlich, eigentlich genau heißt. Weil ich, ich habe es vorher immer falsch benutzt. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Also es hat gerade halb gepasst und halb nicht, je nachdem, was zu sagen. Mhm. Scheinbar äh, heißt, glaube ich, wenn man so rechthaberisch ist wie mit selbe und gleiche, dass, dass es nur den Anschein erweckt, dass es nicht so ist, sondern dass es nur den Anschein erweckt. Ne? Also es wird scheinbar alles immer schlimmer, würde ich sagen, stimmt, weil ganz viele Dinge verbessern sich ja auch. Hm. Der Klimawandel ja. wird nicht scheinbar mhm. schlimmer, weil der, der, das, da sprechen alle Zeichen dafür, dass es offenbar oder wahrscheinlich äh, alles schlimmer das ist mir nur gerade noch mal am Rande. Ja. <lacht> Darüber reden wir jetzt ja. noch so eine halbe Stunde. Ähm, ja. Nee, aber ähm, Aber du weißt, worauf ich hinaus
0: will. Ja, total, ja. Und, und, total. Und dann, und dann kommt man halt in diesen Zwiespalt von, ja, cool, ähm aber wo steuern wir denn dann hin? Und wenn ich dann, wenn ich dann so ein... Also ich, ich selbst sehe in meinem, in meinem eigenen kleinen Leben überhaupt keine Probleme mehr. Also selbst, ich erlebe natürlich auch schlechte Sachen und gute Sachen und Höhen und Tiefen und all das. Und, und dabei hilft mir die spirituelle Haltung, Gleichmutproben mehr als alles andere, was ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe, egal was es ist, ja. wenn du mit, mit so einer Haltung deinen persönlichen Ding, dann kann dich kaum noch was großartig hin und her werfen, dann muss schon echt viel passieren, dass, dass du da mal irritiert bist und dann holst du dich wieder zurück und sagst, okay, du darfst doch gerade irritieren und all das. Aber funktioniert das? Und da scheitere ich manchmal dran in diesem großen Zusammenhang, wenn man so das, das Gefühl hat, okay, <lacht> Regenwald und hier und da und alles steht in Flammen, Australien brennt, die Koalas. Und und all diese Themen, die Türkei brennt, Griechenland brennt und und all immer weiter und immer immer weiter und immer weiter und ähm, und da da scheitere ich manchmal dran, dass ich dann da ein Gleichmut mit mit einer Gleichmuthaltung dem begegnen kann, ohne ohne dann doch von Zeit zu Zeit in so einen, in so eine Verzweiflung zu fallen und hm. in so eine eine Trennung ist es nicht, es ist, es ist eher so ein, es ist, es ist fast so ein Gefühl von, ja, Frustration. Ich weiß, ich weiß Aber gar die noch, Frustration, was guck gibt. mal,
1: du kannst ja nur, frust wenn, wenn ein Vulkan auf La Palma ausbricht und sagen wir, da wären sogar hunderte Menschen gestorben, ganz viele Tiere und so weiter, dann bist du ja nicht frustriert darüber. Dann bist du ja mhm. nur, also die Frustration kommt über die Geschichte, glaube ich. Also du bist dann nur, du bist dann... Du, du, also du leidest nicht, jetzt mit dem, du fühlst den Schmerz, du fühlst Mitgefühl, du sagst: Oh Gott, ne, die, diese armen Tiere. Mhm. Die Frustration, die Anstrengung, so zumindest ist die Hypothese, kommt über die Geschichte. Ne, über das, das hätte, müsste besser sein, das geht doch so einfach, wenn wir das und das machen würden, es ist es doch so offensichtlich, das muss doch jeder sehen, warum sehen die anderen das nicht? Wenn. Da, da, da. Ich glaube, dass darüber die Frustration und dass darüber dann das Weltleid, ja. das Weltleid ja. entsteht da, das entsteht nicht durch das, was faktisch passiert, sondern durch die Geschichte, die wir uns zusätzlich darüber erzählen, erzählen wir und machen wir dann auch aus dem Weltschmerz ein Weltleid, was wahnsinnig schwer zu ertragen ist weil wir dann nämlich auch noch andere verurteilen und dann darüber und ich, ich, ich kenne das von mir genauso, ne? also ich, ich dann, ne? also ich spreche von mir, dass ich mich dann darüber trenne, wenn ich sage, was bist du für ein rücksichtsloses Arschloch und dann mache ich die nächste Ebene von Trennung, die nächste Ebene von Krieg, die nächste Ebene von im Kleinen, ne? also ich haue dem jetzt nicht eine auf die Fresse, aber dadurch, dass ich dem, dieser Person dann nicht mehr liebevoll begegne, sondern in Trennung oder mich von der Abwende führe, erhöhe ich auch das Schmerzlevel und natürlich das Lightlevel dann auf dieser Welt. Ja, würde ich sagen. Und eine, also ich glaube, es gibt irgendwie, es gibt wahrscheinlich mehrere Arten, damit umzugehen. Und also für, was für mich nochmal echt extrem geholfen hat, war, und ich habe es schon an vielen Stellen gesagt, aber es muss unbedingt äh, hier populär ähm, nochmal beworben werden, das Buch von Rutger Bregmann im Grunde gut.
0: Ah, okay, okay. Sorry, ich dachte, the work von Byron also, Katie. Dann hätte ich mich wieder auf 5 also, Euro ins, ins Byron Katie-Schwein gefreut. Aber nee, die ist, die jetzt Im Grunde gut. 2,50 Euro ja.
1: ins Rutger Bregmann. <lacht> das sind so meine, meine drei großen Idole. Rutger Bregmann, <lacht> Billy Eilish und Byron Katie. <lacht> ähm, war, war völlig verkürzt natürlich. Ähm, weil das ganze Stichwort Kriege, wenn du, das, wenn du das liest, was er da über Kriege schreibt und über Soldaten vor allem, wie Menschen es überhaupt nicht leicht fällt, andere Menschen umzubringen, auch Soldaten nicht und wie die Geschichte mhm. der Kriege der Welt... Eine Geschichte ist von Menschen, die nicht geschossen haben. Wie nur ein ganz kleiner Prozentzahl der Menschen, vor allem in vergangenen Kriegen, so Erster Weltkrieg auch noch. In den Niederlanden gibt es die berühmten Geschichten, wo die verschiedenen Seiten gemeinsam Weihnachten gefeiert haben, Fußball gespielt haben, Deutschland und äh, Deutsche und Franzosen. Einer so langsam und angefangen Engländer. und Engländer auch noch, genau. Hm. Und wenn man sich oder zum Beispiel ähm, die Kriege... Ähm, in, in den USA, wo die äh, Norden gegen Süden gekämpft hat. Und die Musketen, da hat man sich danach angeguckt. Die allermeisten Musketen waren geladen, nachdem man sie gefunden hat. Und es dauert extrem lang, so eine Muskete zu laden, und man hat sie sehr schnell abgefeuert. Also ist es statistisch extrem unwahrscheinlich, eine geladene Muskete zu finden. Weil die schießt du ja dann nochmal schnell ab eigentlich. Ne? Und dann musst du wieder eine Minute irgendwie Pulver rein, nachhaken, saubern und so weiter. Man hat zum Teil Musketen gefunden mit 30 Kugeln im Lauf. Weil die immer wieder, damit die nicht schießen mussten, so getan haben, als würden sie nachladen. Als würden sie nachladen, ja. ähm, Obwohl deren eigenes Leben natürlich oft, ne, wenn du einen abknallst, mhm. bist du schon mal eigentlich safe. Das heißt nicht nur, mhm. also nicht hinterrücks, sondern die wollten eher sterben, als einen anderen Menschen zu erschießen. Mhm. Und wenn man da so drauf guckt und dann nur sieht, das sind irgendwelche verwirrten, alten, weißen Männer, die irgendwie so einen Machtfilm haben, nicht, Die kriegen das Metzeln gar nicht mit. Wenn die das mitkriegen würden, würden die das, könnten die, die diese Befehle gar nicht ausführen. Dadurch, dass das für die nur so Plastikfigürchen auf so einer strategischen Karte sind, das sind meistens, wenn so ein Schmerz verursacht wird, sind da ganz viele Stufen dazwischen, ganz viele Verwirrungs- und Verwischungstaktiken. Es die, die ist ja kein, kein, äh, ähm, kein Zufall, dass die Massentierhaltung irgendwo außerhalb in, in abgeschotteten Boxen sind und man davon so wenig wie möglich nicht. mitkriegt. Weil sofort alle Veganer und Vegetarier werden würden, wenn die sich das die ganze Zeit reinziehen müssten. Hm. Und wenn man schon mal mit, wenn man diese Grundhaltung wieder kultiviert, dass wir Menschen zu einem aller, aller, allergrößten Teil im Grunde gute Wesen sind, der Rutger Bregmann nennt uns die äh, Homo puppies, also die ähm, hm. ähm, wie so Haustierchen. Also in, er sagt, also viele auch von Yuval Harari äh, inspiriert. Wir haben uns selber. In der Evolution hatten die einen Wettbewerbsvorteil, die besonders lieb waren, die besonders angepasst waren, die besonders gut Freunde und Netzwerke schließen konnten. Der Mensch ist sein eigenes Haustier. Ne? Genauso wie man aus wilden Wölfen über mehrere Generationen süße Schoßhündchen züchten kann, wenn man immer die Nettesten rausnimmt. So haben wir, im Gegensatz zum Neandertaler übrigens als Homo Sapiens, immer die Nettesten hatten besonderen Paarungserfolg. Und dadurch sind wir extrem nette, liebe Hundewelpen eigentlich. Und das merkt man ja auch, wenn man so durch die Gegend läuft. Da gibt es ein paar, die haben was Schlimmes erlebt in ihrem Leben, deswegen tragen die diese Aggression jetzt raus in die Welt. Aus einem Schmerz, das sind ja keine gesunden, besonders starken Menschen, die so sind. Wenn du ja Trump anguckst, das ist ein verlorener Mann. Und ähm, wenn wir so drauf gucken auf die ganzen Menschen, und was ja wirklich die anstrengenden Sachen sind, sind die Menschverursachten. Ne? Also wie gesagt, wenn da eine Naturkatastrophe passiert, das hat auch Weltschmerz, aber das ist nicht diese Hoffnungslosigkeit, dieses, oh mein Gott, warum tun wir uns das an, ich will kein Mensch mehr sein. Und wenn man da so drauf guckt und sagt, ganz häufig sind diese Katastrophen einfach scheiße gelaufen, wo ein paar verwirrte Menschen Entscheidungen getroffen haben, die sie gar nicht mehr im Blick haben, die dann irgendwelche irgendwo ausführen. Ähm, wenn der Chef von Tönnies jeden Tag diese Rinderhälften zerschneiden müsste oder da selber die, die Kühe irgendwie zur Schlachtung treiben müsste, weiß ich nicht, ob der das weiterhin so machen könnte. Vielleicht, ja,
0: ja, ich glaube also, glaub schon, dass der das da mitkriegt, was da, was da bei, bei ihm passiert. Ja, und aber so tagtäglich, ich, ich, glaub, ich weiß es nicht. Und, andere Filme laufen.
1: Ja, und vereinzelt gibt es das vielleicht auch. Und deswegen muss man da ja auch was machen und die aus diesen Machtpositionen rausnehmen und regulieren. Und deswegen regelt der Markt das auch nicht, sondern das musst, musst du einfach Gesetze, musst du einfach. <lacht> Gesetze ähm, <lacht> verfassen ähm, dass das einfach nicht geht ähm, aber ich glaube wenn wir halt eben diese ganzen Geschichten darüber, dass der Mensch im Grunde schlecht ist und die meisten Menschen denken, dass der Mensch im Grunde schlecht ist wenn man rumfragt, mhm. ne, auch da ging es in dem Buch darum, wenn du verschiedene Szenarien aufzeigst, das habe ich übrigens mal in der Story auf Instagram auch gemacht, ich habe genau das aus Rutger Bregmann ähm, ah, oder war das dann doch äh, Factfulness Eins vorbei. Das war Factfulness, Factfulness mit, mit den zwei Welten. Genau, genau. Das war sogar mhm. Factfulness, ne? Das, in welcher Welt leben wir? Ne? Flugzeugabsturz, alle hauen sich die Köpfe ein, jeder rettet sich, wer kann, ne? Jeder ist sich selbst am nächsten oder Leute helfen sich gegenseitig, Menschen würden eher, wären eher bereit, noch die Oma zu retten und dafür sterben sie lieber selber. Und es sieht so aus, als wären wir halt in der zweiten Welt. Wir denken aber mhm. alle, wir sind in der ersten Welt. Genau wie bei Corona. Alle dachten, oh, ne? Wenn hier das ausgeht, die Leute ne, oder auch ganze, oh, wenn hier mal die Gesetze nicht mehr halten, dann hauen sich alle die Köpfe ein, da ist jeder sich selbst der Nächste, da, da ist, herrscht Chaos und Krieg und das sind ja auch alle Apokalypsefilme laufen eigentlich darauf hinaus, die meisten, mhm. dass die, der Mensch dann anfängt extrem und nur noch Banden und alles Chaos und alle. Und es sieht aber eigentlich so aus, als leben wir in einer Welt, wo die Menschen sich helfen und ich finde, das hat man bei Corona vor allem am Anfang auch gesehen, wo Angebote entstehen, wo kann ich dir helfen, soll ich für dich einkaufen gehen, du bist besonders bedroht, ja. komm, ich helfe dir, ich halte mich zurück. Ähm, und dann ist die Chance da, dass aus dem Weltschmerz, aus dem Mitgefühl kein Weltleid wird und auch eben kein Mitleid und wir nicht die ganze Zeit an unseren Stories leiden, sondern das Sehen, das Fühlen, diese Emotionen fühlen, diesen Schmerz fühlen und dann aber auch, weil wir nicht dann die ganze Zeit so verzweifelt und hoffnungslos sind, dann einfach sagen sagen, gut Und wie kann ich jetzt Teil der Lösung sein? Was kann ich jetzt machen, um irgendwie dazu beizutragen, dass es, dass es ähm, besser wird auf dieser
0: Welt? Und ich finde, man kann immer gut beobachten, dass Menschlichkeit immer dann zutage kommt, wenn gerade der Druck besonders groß wird. Denken wir an 9-11, wie sich die Menschen ge gegenseitig geholfen haben. Du hast jetzt Corona erwähnt. Ne? Leute, also mein Schwiegerpapa aus Spanien ist ja gerade zu Besuch und Spanien war ja zu Anfang zu Corona richtig, richtig krass abgeriegelt, also noch ein ganz anderes Level als wir hier, die, die waren ja wochenlang wirklich in ihren Wohnungen, durften wir zum Einkaufen raus und so weiter und die hatten, äh, äh, hatte er auch diese Rituale mit abends rausgehen auf dem Balkon und hat gesagt, auf, auf eine werte Art und Weise war das wunderschön zu sehen, dass alle Leute abends rausgekommen sind, dann war, war dieses Klatschen, aber man hat sich auch einfach gegenseitig zugewunken und man hatte Empathie füreinander und, und und, und äh, man war einfach präsent und war füreinander da. Und das wäre so ein schönes Gefühl gewesen, alle Leute irgendwie zu sehen, die man im, im normalen Alltag niemals sieht, weil, weil alles verschwimmt im, 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 im Daily-to-do. Und in diesen, in diesen Momenten äh, kommt das Beste im Menschen äh, äh, zutage. Und, und da, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ein Pool, aus dem man große Hoffnung schöpfen Hoffnung schöpfen. Darf, kann und soll. Mhm. Ja, das finde das find ich ganz, ganz wichtig.
1: Und äh, Sortierraum, AK Angela äh, äh, schreibt gerade, ne, man erlebt auch eine Verschärfung der Aggression neben der großen Solidarität. Ja, und ich würde sagen, das ist erst viel später, jetzt wo es die Probleme nicht mehr gibt, jetzt kommt die Aggression, jetzt kommen die Fronten. Aber als es wirklich am Anfang auch noch so unklar war, ne, und als, als, oder diese Extremsituation mit einem richtigen Lockdown in Spanien, da würde ich sagen, da gab es keine Verstärkung der Aggression ähm, im großen Stil, vereinzeln vielleicht. Jetzt, jetzt verhärten sich die Fronten, jetzt wird irgendwie diskutiert. Das hat aber halt nichts mehr jetzt mit einer wirklichen Bedrohung zu tun, sondern da geht es eher, mir werden meine Freiheitsrechte beraubt, ich darf nicht, ähm, ich muss einen Test machen, wenn ich ins Restaurant gehe, darüber entsteht äh, die Aggression. Äh, oder ne, ihr müsst euch impfen, ihr müsst euch nicht impfen, was auch immer. Aber das sind ja alles keine lebensbedrohlichen Situationen mehr. Weißt du, das ist jetzt nicht mehr eine wirkliche Krise. Und jetzt wird halt einfach dann darüber irgendwie gestritten und sich aufgeregt. Aber ich weiß nicht unbedingt. Also, ich würde sagen, das schwächt nicht das Argument, was du gerade oder den Punkt, den du gerade gemacht hast, in Bezug auf das in wirklichen, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dass die Menschen auch eher, viel eher zusammenrücken, als sich gegenseitig dann noch das letzte Brot vom Teller zu klauen.
0: Hm. Ja. Und ich würde gerne nochmal an das anknüpfen, was wir vorhin gesagt haben oder dass ich mal an einem Punkt war, wo ich die Menschheit gehasst habe, inklusive mir selbst als, als Teil, dass, dass ich das sozusagen als Menschsein mich dafür geschämt habe, aber ich, ich, kann da, ich kann dazu nur sagen, dass das ein Gefühl ist, was einem in keiner Weise irgendwie hilft mm. oder voranbringt, sondern das ist, das ist dann die komplette Lähmung, die komplette Hilflosigkeit, man, man lehnt sich quasi selbst ab, aber dadurch kommt man auch nicht in, in einen Zustand, in dem man auf eine konstruktive Art mm. und Weise in irgendeiner Form irgendwas Positives beitragen kann, ja. sondern, sondern dann ist einfach nur noch, ich trenne mich nicht nur von der restlichen Menschheit, sondern ich trenne mich sozusagen auch von mir selbst. Ja. Und ähm, das ist nicht zu empfehlen, das bringt einfach nichts. Und das, das, das führt zu nichts Gutem. Und das, ähm, wer auf so einer Reise ist, der sollte alles dafür tun, dass er wieder zurückfindet, erstens zu sich selbst und dann zweitens auch wieder zur Menschheit. Und, und bei all, all dem, was, was man an, an, an Negativen jeden Tag so mitbekommt, darf man ja die positiven Sachen, die, die passieren, auch nicht aus dem Blickwinkel ähm, verlieren. Leider ist es so, dass das Mediengeschäft eher auf die negativen Sachen mhm. fokussiert ist, weil New, Bad News sich einfach besser verkaufen. Also da, ich, ich bin gelernter Verlagskaufmann, arbeite viel in den Medien und sowas. Ich kenne mich da äh, ganz gut aus. Das ist auch kein böser Plan, sondern das, ist einfach, das sind einfach wirtschaftliche ne Mechanismen. Ja. Es gab äh, zum Beispiel von einem Verlag auch mal äh, den Versuch, eine Woche lang nur positive News in der Tageszeitung zu drucken als Experiment. Und äh, das Ergebnis des Experimentes war, dass die Auflage ra radikal gefallen ist, mm. weil gute News interessiert kein Mensch. Ja. Das hat was mit der Evolution zu tun, weil früher negative Nachrichten überlebenswichtig waren. Die Information, ja. da kommt der Sepelzahntiger, der hat einfach dafür gesorgt, dass wir als Menschheit überlebt haben. Das ja. war die wirklich wichtige News, weil wir konnten fliehen oder wir konnten uns bewaffnen und wir, 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 äh, wir äh, konnten dann äh, gegen, gegen diese Gefahr angehen. Das war lebenswichtig. Und die diese Fokussierung auf Negatives ist noch so tief in uns drin, dass wir uns eben auch heute im, im Medientagesgeschäft eher auf negative Nachrichten stürzen als auf, auf positive. Aber die gibt es natürlich auch. Es gibt, es gibt die Menschen, die äh, äh, Schildkröten im Meer absammeln und die von den Netzen befreien und wieder freilassen. Es gibt die Menschen, die in Australien die Koalas von den brennenden Bäumen äh, gesammelt haben und sie in die Tierklinik gebracht haben. Das, das gibt's alles. Und das macht Mut, ja? ja. So, wir kommen ein paar, wir kommen paar äh, Kommentare rein. Ja, ich guck, guck
1: mal. mal gerne. Ich, ich sammle mich gerade noch mal. Weil ich wollte auch, wollt auch noch was sagen. Ähm. Die
0: Solidarität endete mit der Knappheit des Toilettenpapiers. Sad Story, hm. ja. Hm. Wer erinnert sich nicht an die Toilettenpapiere? Mein Krise. Lieblingssatz damals war, ich rutsch eher mit dem nackten Arsch übers äh, nasse Gras, als dass ich einer Oma an ein Klopapierrolle klaue. <lacht> <lacht> Aber das, 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 war, das war schon hart zu ertragen, das stimmt. Also aber, es
1: ist dann halt häufig ja. auch die, die Dummheit der Massen. Ich wette auch da, wenn du mit den ja. allermeisten Menschen sprichst, ich habe dann irgendwann auch gedacht, ja fuck, jetzt langsam geht das Klopapier mhm. wirklich leer. Was mache ich denn jetzt, wenn mhm. die Regale leer sind? ich kau mhm. Und habe dann natürlich nur eine gekauft. Und, und dann wieder, re, ja, genau gerade waren wieder so viele Beispiele dafür, warum sich die Probleme dieser Welt nicht, was wir seit, Jahrhundert, seit 100 Jahren denken, einfach nur über die, Klugheit des Marktes regeln lassen. Diese Adam Smith'sche, unsichtbare Hand des Marktes, die alles auf wunderbare Art und Weise für alle zum Besten sortiert, wo es ja auch so ein bisschen das äh, FDP-Mantra ist, was für mich sehr schwer zu ertragen ist. Klopapier, da siehst du es wieder. Die, die, der Markt regelt das nicht von alleine. Guck mal, wie dumm das in dem Zweifel war. Und da mussten dann einfach Supermärkte Regeln einführen. Pro Person nur noch ein Ding, das ist eine Regel. Geh, weil der Markt das nicht von alleine äh, regelt. Und das gleiche mit den wie du ja gesagt hast, da ist kein böser Plan dahinter, dass nur schlechte Nachrichten gedruckt werden. Das ist Markt. Das ist die Klugheit oder die Dummheit des Marktes, dass wir nur schlechte Nachrichten sehen. Obwohl das für uns alle schlecht ist, nur schlechte Nachrichten zu mhm. sehen, triggert das irgendeinen ungesunden Instinkt in uns, der irgendwann mal vor Tausenden von, äh, tausenden von Jahren hilfreich war. Und deswegen ist es aber nicht schlau. Und deswegen kann man ja auch sich mal Regelungen und Gesetze überlegen, dass man sagt, einfach komm, immer mindestens eine gute Nachricht pro Zeitungenseite, wenn es uns allen damit besser geht, ähm, weil es ja wirklich genügend ähm, gute Nachrichten auch auf der Welt gibt, wie du sagst und viele, ne, also mhm. auch was die Natur angeht, was wir alles geschafft haben auch, ne, Ozon einfach zu verbieten, gibt es nicht mehr, das Ozon noch ist überhaupt nicht mehr so ein Thema, wie das noch war, weil wir einfach FCKW-Sachen verboten haben, das funktioniert hat, Blauwale, die wieder zurückkommen, Reglementierungen, die funktionieren, also bei dem ganzen Shit, der weiterläuft ist es ja nicht so, als würde alles immer schlechter und schlechter werden, sondern es gibt auch ganz viele Dinge, die schon besser sind als vorher. Ähm, ja.
0: Sortierung schreibt hier noch, aber schlimm ist doch, dass wir nur in Krisen zusammenhalten und in normalen, gefährdeten Situationen völlig das Maß verlieren. Auch bei Partys zuletzt eskaliert vieles so. Das macht mich sprachlos. Hm von außen zu sehr geschütt. Ähm Oh. Äh, äh. Also ich weiß, ich weiß jetzt dann auch nicht genau, was, was damit gemeint ist mit Partys und was genau. SKU. Ja, wahrscheinlich. Lee ist gerade auch gefreezed. Was ist
1: denn hier
0: passiert? Ähm, Partys <lacht> habe ich schon lange keine mehr gefeiert. habe ich, <lacht> kann ich wenig, wenig dazu sagen, aber ich denke mir, ah, da kommt noch mal eine Anfrage von ihm im Moment. Da war er kurz weg. Ich hol mal den Le wieder rein. Aber ich glaube, äh, in den normalen Zeiten ist halt so, dass. Na, warum kommt er? Annehmen. In den normalen Zeiten, da wird halt diese Menschlichkeit wieder übertüncht mit diesen Daily-to-Dos und diesem und, und und dieser Ablenkung von uns selbst und von der Empathie, die wir aufbauen können, dadurch, dass wir uns um, um so viel kümmern müssen, ne? Da, da muss die Miete bezahlt werden, da müssen die Kinder irgendwo hingefahren werden, da muss äh, Vorsorgeplan abgeschlossen werden, da muss eingekauft werden, dann ist der Hund krank, da muss man zum Tierarzt. Und, die, und, die, und diese, diese ganze Masse, die hält uns halt so extrem davon ab, unseren Weg zu uns selbst zu finden und, und dieses Gefühl der Mitmenschlichkeit und dieses Gefühl der Empathie und so weiter ähm, regelmäßig zu kultivieren und, und, und stärker werden zu lassen. Und viele, viele Menschen begreifen das ja auch. Selbst bei uns im Westen begreifen das immer mehr und mehr und mehr Menschen und meditieren und nehmen sich Zeit dafür und, und spüren in sich rein, was geht dann in mir vor. Auch, auch Männer hatten ja früher vor, vor, vor einigen Jahrzehnten noch ein Riesenproblem überhaupt. Also die meisten Männer über Gefühle zu reden oder Emotionen überhaupt zuzulassen. Emotionen, es war was Schwaches. So, jetzt muss ich den Lehnen nochmal reinlassen. Hoffentlich klappt es jetzt. Emotionen, wer Emotionen hat oder irgendwas, der, der war dann schwach oder also diese, 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 diese ganzen Sachen, die fallen ja allmählich. Und das finde ich ja, da ist, da ist die orangefarbene Metze zurück. Alter, <lacht>
1: hartes, hartes technisches <lacht> Fuck-up gerade. Ich war drin, habe alles doppelt und dreifach gehört und musste dreimal Instagram komplett schließen, um hier wieder reinzukommen. Okay. Ähm, ja, trotzdem, also ich glaube, was ihr am Rande mitbekommen, du hast nochmal so ein bisschen, also auch über ne, das, was sich entwickelt und wie, ähm, ne, also mhm. der Meditieren und so, auch weiterbringt und, ähm, und ich glaube, was... Ähm, also, ich, ich, über ein Thema ähm, haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesprochen, wo ich gerne aber nochmal mit dir philosophieren würde. Ähm, und zwar, dass, führt das jetzt zu Passivität oder zur Aktivität, den Gleichmut zu proben? Also, Ja hm, zu sagen gut, zu ja. dem, was ist. Mhm. Ähm, ne? Also, was, war, ähm, was wären unsere Hypothesen oder was ist unsere Erfahrung dazu? Also, wie passt das zusammen, im Moment zu leben, Ja zu sagen zu dem, was jetzt ist? Und es gibt Leid auf der Welt. Also wie geht mhm. das zusammen? Ähm, weil ich glaube, das ist so eine, so eine Sperre im Gehirn, die viele haben. Und wo mhm. meine Gedanken manchmal auch so übereinander sich ähm, stapeln. Ich finde, da können wir können wir mal ein bisschen noch drauf eingehen. Weil, ne, also bei allem auch Perspektive wechseln und den, selbst wenn man das Leid wegnimmt, ist es ja trotzdem, würde ich sagen, unser innerer Antrieb, wenn wir Schmerz sehen, Schmerz bei anderen Wesen, aus Mitgefühl heraus irgendwas zu tun, diese Situation zu verbessern zu und ja. Schmerz ist da, ne? also bei allem, was wir jetzt mal so an Alternativperspektiven daneben gestellt haben, ist mir auch ganz wichtig, dass man uns jetzt nicht so versteht, also ist ja eh klar, dass, also wir reden ja jede dritte, jede dritte Folge eh darüber, was auch in der Welt aus unserer Sicht nicht schlecht geht, dass wir jetzt nicht rosa-rot da drauf gucken und sagen, es ist alles in Ordnung, so wie es ist und man kann das alles so laufen lassen und man soll sich da nicht einmischen und ne, also deswegen leben wir beide einen veganen äh, Lifestyle und äh, haben tägliche treffen täglich Entscheidungen, um dazu beizutragen, dass dieser Schmerz weniger wird. Also wir haben jetzt keine rosarote Sicht auf die Brille, sondern diese Perspektiven sind aber auch wichtig gesehen zu werden, weil wir häufig halt nur in diesem Negativen hm. drin hängen. Also das vielleicht nochmal als kleiner Zwischendisclaimer, weil Gut. wir eine Zeit lang halt jetzt mal für die andere ja. Seite geworben haben, weil die total wichtig ist, um nicht vom Weltschmerz, ins Weltleid zu fallen und dann, wie du gesagt hast, in so eine Starre zu verfallen. Diese Hoffnungslosigkeit, ja. das ist es ja. Du kommst in eine Hoffnungslosigkeit und wenn du hoffnungslos bist, dann mach... ...und das ist für mich schon mal die erste Antwort auf diese Frage aus einer Hoffnungslosigkeit rettest du diese Welt nicht, hilfst du niemandem, also wenn du in diese Starre kommst und sagst, der Mensch ist doch eh scheiße, was soll ich denn machen, das bringt nichts, was soll ich darüber reden, ich gehe nicht wählen, es wird sich eh nichts, nee, was verändern, ähm, was bringt das, wenn ich mich jetzt vegan ernähre, sind doch eh alle anderen Menschen Arschlöcher, da macht doch keiner was außer mir, ja, wow, also wenn jeder so drauf ist, dann sieht dann, ähm, also, das ist eine selbsterfüllende oder Prophezeiung, wenn alle hoffnungslos sind, ist, sind wir die Hoffnung ja. los, ja.
0: Oder auch ein Level höher gedacht, höre ich auch gerne. Was bringt es denn, wenn Deutschland was macht? Wenn doch da die USA und da China ja. und so weiter. Ne? Also das geht in alle, ja. alle möglichen Stufen. Bullshit. Aber aktiv ändern können wir meist nur durch unseren eigenen kleinen Input. Das, ja. ist, das ist eigentlich das, was zählt letzten Endes. Ne? Mehr, mehr können wir eigentlich nicht machen. Wir können ein Kreuzchen machen bei der Wahl und wir können selbst unsere Entscheidungen treffen im Demo. Genau. Dude. Und
1: wir können, ne, wie, äh, also nicht, dass ich uns jetzt als Klimaaktivisten hochloben will, aber ne, also auf den Demo gehen, wenn große Fridays for Future mhm. ist, immer mal wieder dahin gehen. Du kannst drüber sprechen, du kannst das Thema aufmachen, du kannst, und wenn du nur am, am Esstisch und wenn du nur mal mit deinem, deinen Großeltern diskutierst, auch wenn es anstrengend ist, wir alle können so viel machen und ich glaube auch, dass der Welt Schmerz nicht zum Weltleid wird, also dass du das eher erträglich hältst und nicht deine Hoffnung verlierst, wenn du selbst eine Kohärenz fühlst. Das ist ein Wort, was mir eben schon mal vor einer halben Stunde kam bei irgendwas, was du erzählt hast. Wenn also das, was du denkst und fühlst mit dem, wie du dich verhältst, im Einklang ist. Ja. Und ich zum Beispiel kann diese fürchterlichen Bilder... Aus, auch aus Schlachtbetrieben oder so, nach wie vor versetzen die mich in tiefen Schmerz. Ne? Und es tut mir extrem weh, das zu sehen, wie wir mit denen umgehen. Aber es ist noch viel anstrengender, das zu gucken, wenn du weißt, dass du daran teilhast, Teil an diesem Schweinesystem. Ist Dann ist es kaum mhm. auszuhalten. Deswegen wollen die meisten Menschen das ja auch gar nicht gucken oder ertragen das gar nicht. Mhm. Wenn du sagst dir das anguckst und sagst, oh Mann, und du fühlst diesen Schmerz und denkst, oh, das ist einfach so falsch, was da passiert, wenn du dann aber noch denkst, und ich habe gerade eben noch, einen und du hast deinen Schnitzel noch im Mund, und du hast noch Krüm und Fleischfasern irgendwie zwischen den Zähnen, dann ist es überhaupt nicht zu ertragen. Und wenn du aber schon mal weißt, ich bin konsequenter ausgetreten und ich ernähre mich konsequent tierproduktfrei. Und klar, irgendwo hast du immer deinen Anteil, aber du hast dir selbst ein Zeichen gesetzt, dass dieses Thema dir wichtig ist und strahlst dann natürlich auch wieder in die Welt auf, wie viele, ich wurde selber beeinflusst von anderen Menschen auch zu dieser Entscheidung hin, sowohl zur der vegetarischen als auch dann zur veganen Entscheidung. Ich weiß wahrscheinlich gar nicht, wie viele Menschen ich schon in diese Richtung bewegt habe. Aber ich, also ich weiß auf jeden Fall von einigen Freunden, Bekannten im nahen Umkreis, die entweder vegetarisch oder vegan geworden sind, weil sie es bei mir gesehen haben oder weil sie es bei Freunden von mir gesehen haben. Das heißt, ich sehe das, was für einen Einfluss das hat. Und wenn du solche Entscheidungen mhm. triffst und die nach außen trägst, und zwar mit Liebe und nicht wieder mit Trennung und Krieg und sagst, du bist ein Arschloch, weil du noch Fleisch isst, dann denk mal daran, dass du vor zehn Jahren auch noch Fleisch gegessen hast. Dann bist du ja auch ein Arschloch. Sondern zu sagen, okay, die Person weiß es noch nicht oder sie ist einfach im Moment zu schwach. Sie macht das ja nicht, weil sie absichtlich unbedingt möglichst viele Küken schreddern will, sondern weil sie halt noch nicht so weit ist liebevoll einfach mit einem leuchtenden Beispiel vorauszugehen und dadurch eine Kohärenz zu fühlen, weil du sagst, ich gebe mein Bestes, damit diese Welt ein Stückchen schöner hinterlassen wird, wenn ich gehe. Und dann lässt sich, glaube ich, dieser Weltschmerz auch besser ertragen und nicht so kippen, als wenn, klar, wenn du selber null Beitrag lieferst und nicht mal bereit bist, deinen kleinen Finger zu bewegen, dass was besser wird, dass, ich, dass du dann sagst, ja, der Mensch ist scheiße und ich übrigens auch, ist ja auch klar, dass die Wahrscheinlichkeit dann deutlich höher ist als wenn du das tust, was eben aktuell im Rahmen deiner Möglichkeiten liegt, um das Leid oder den Schmerz auf dieser Welt ein bisschen zu verringern.
0: Und dann gibt es ja noch die Gattung, die das auch selbst gar nicht kapiert, was sie tut. Und auch da äh, hilft es nichts drauf zu hauen, sondern das ist einfach der Grad der Unbewusstheit, beziehungsweise der Grad der Bewusstheit. Und, und das, ähm, wenn man es mal so sieht, kann man diesen Menschen auch mit, mit viel mehr Offenheit und Liebe begegnen, wenn man weiß, diese Menschen machen das nicht, ja. weil sie böse sind, ja. sondern weil sie zutiefst unbewusst sind. Weil sie konditioniert wurden von der Industrie, von der Werbung, von den Gewohnheiten ja. ihrer Eltern, ja. ihrer Großeltern, vom kulturellen Umfeld, vom religiösen Umfeld, ja. von was alles damit reinspielt. Sind diese Menschen in diesem Zustand, in dem sie gerade sind und es ist zutiefst unbewusst unbewusst, ja. aber es ist nicht böse. Ja. Und ich, ich würde vielleicht, das mit dem Vegetarisch und dem Vegan, bin ich natürlich hundertprozentig bei dir, aber ich würde trotzdem gerne ein bisschen aufweichen, weil ich mich auch über die Menschen freue, ja. die, die jeden Tag Fleisch essen und die sagen, okay, prima, ich versuche jetzt mal einen fleischlosen ja. Tag am Tag. Äh, auch da freue ich mich schon drüber. Auch das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung. Aber ich finde es immer schwierig, wenn, wenn ich so hardcore, radikal, vegane äh, Parolen hören mit, 100% vegan oder Tiermörder, mm. das, das ist von der Seite dann auch, auch nicht so, so richtig aufeinander zugehen. Ist das dann das auch meine nicht. ich mit also, dem
1: liebevoll, also einfach dafür exact. zu sagen, guck mal, wie, wie geil easy das geht und du, du schaffst, dir fallen nicht die Zähne aus und, ähm, ja. und einfach dafür <lacht> zu werben und auch einfach cool damit zu sein und Leute auch in Ruhe zu lassen, die kommen sowieso, das ist ja immer der Gag, alle denken ja, alle Veganer müssen ständig davon erzählen, dass sie es sind. Nee, andere Leute fragen ständig, also ich komme bei keinem Abendessen eigentlich drumherum, ohne dass ich einen Satz dazu sage, zu erzählen, dass ich vegan bin und warum. Und aber nicht, weil ich immer Leute sage, übrigens, ne, du weißt schon, dass, dass da gerade Leid ist auf deinem Teller. Du weißt schon, dass du gerade, dass du ein Tiermörder. Nee, noch nie gefallen dieser Satz. Leute fragen mich einfach, Ah krass, du hast jetzt das Vegane bestellt. Bist du, bist du veganer? Und dann sage ich ja. Und dann sage ich aber sonst auch nichts. Und dann frage ich, ja warum? Und dann übrigens, äh, irgendwie immer, schönste Antwort auf die Frage, äh, warum bist du veganer? Weil ich Tiere hasse. Ich finde die so ekelhaft. Wie kann man Tiere essen? <lacht> <lacht> so, bah, diese ekelhaften, wie kannst du so ein Schwein essen? Bah! Äh, das ist die schönste Antwort. Naja. Aber ähm, ja, und das gleiche mit anderen, dafür habe ich natürlich Bereiche in meinem Leben, wo ich lange nicht so konsequent bin. Deswegen, wie du sagst, also es geht gar nicht um Konsequenz. Mein, mein Vorschlag übrigens für alle, die ähm, noch nicht vegan sind, aber damit liebäugeln, ist mein, mein, äh, mein Vorschlag, äh, kein Tier vor vier. Also das heißt, äh, dass man, man sagt, bis 4 bis <lacht> Uhr äh, ernährt man sich vegan und abends kann man dann, kann man dann aus, also dass man erstmal anfängt mit kein Tier vor vier. Und <lacht> das kann man sich auch schön merken, klingt gut. Ähm, und ähm, ja, dass man dann erstmal bis 16 Uhr zumindest Frühstück und Mittagessen, das kriegt man noch hin.
0: Das funktioniert. Ja,
1: das also ist auf jeden Fall, es klingt einfach so schön. Deswegen muss ich die Idee nochmal äh, unterbringen.
0: Ja, Ich, ich muss gerade so grinsen, weil ich muss gestehen, am Anfang meiner veganen, veganen Einstieg, wir sind jetzt seit vier Jahren vegan, fast Punktlandung. Ich glaube, nächst, nächste Woche haben wir vierjährigen veganen Geburtstag, Jaule und ich. Ich muss sagen, am Anfang war ich da schon, schon ein bisschen stolz auf mich. Und habe am Anfang auch immer mal gern so einen Satz fallen lassen wie, oh, guck mal, die da drüben essen Fleisch und so. Also da war, war schon, das war schon ein bisschen Ego-Ding ähm, am Anfang. Ähm, mittlerweile äh, habe ich auch das gelernt, dass man da auch da nicht über, über das Ziel hinausschießen soll. Aber das äh, hat mich gerade so amüsiert, wurde das so gesagt. Dass, also ich war schon so, ein, am Anfang war ich schon so ein Veganer, der... Ähm, der schon auch gerne erzählt hat, dass er veganer ja, ist. Ja,
1: ich freue mich. Also, wenn immer ich, wenn immer mir jemand eine Einladung macht, die Tür aufmacht, ich renne mit einem Grinsen und Freude rein. Am meisten freue ich mich, wenn jemand schlecht vorbereitet mit mir diskutieren will. Und, und mmh. fast jeder ist schlecht vorbereitet, weil. Es gibt eigentlich mhm. niemanden, der sich mit all den Themen auseinandersetzt und dann nicht vegan wird. <lacht> Deswegen. Das stimmt. Ja. ja, sehr guter Punkt. Also fast sehr jeder, der Punkt, mit dir ja. diskutieren will, hat irgendwer gesagt, ja, aber das so ja. Und dann denke ich schon, jawohl, jetzt geht's los, mein Lieber. Schöne, schöne ähm, Denkfalle, die du da aufmachst. Und das ist, äh, es ist eigentlich immer fun, weil du natürlich, es liegt in der Natur der Sache, dass wenn du das machst, du dich extrem damit auseinandersetzt, ähm, du all die guten Argumente dafür kennst und also es ist ein ganz schlechtes Machtverhältnis, wenn du unvorbereitet mit einem Vegetarier oder Veganer in eine Diskussion gehst. Ja, egal. Das war so ein Nebenthema. Nochmal zurück zu der Frage: oder was macht unser Lebenskon unser Lebenskontext, unser Lebenskonzept mit, mit Passivität? Und ich finde, eine Antwort haben wir darauf schon gegeben, dass wenn du dich verlierst in diesem Leid und verlierst in dieser Hoffnungslosigkeit, dass wirklich niemandem geholfen ist. Dir selbst geht es scheiße, du hilfst niemandem, du bist scheiße zu den Menschen in deinem Umfeld, weil es dir schlecht geht und du nicht aus deiner Mitte, aus deiner, aus deiner Balance mit Menschen interagierst, sondern aus, deinem, aus deiner Trennung, aus deinem Mangel und damit bist du auch scheiße zu den Menschen in deinem Umfeld. Dann bist du nämlich auch, glaube ich, dann bist du halt die Art Veganer oder Veganerin, die halt ständig auf Krawall aus ist, Leute, Leute beleidigst oder sowas, wenn du halt dich im Weltschmeer Leid verlierst.
0: Und ein Wo, man, wo man
1: auch wieder. Ja. Man kann auch gegen die nicht sagen. Also, zumal ich das natürlich viel besser noch verstehen kann. Aber auch da. Die machen ja, ja. das ja auch nicht absichtlich, sondern das ist ja auch dann die Verletzung und das Leid, was sie fühlen. Und ich glaube, ja. also ich, ich bin nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass so ein bisschen Wut hin und wieder auch hilft, um so Feuer, also wenn man mal zwischendrin auch die ja. Wut darüber zulässt, ist schon in Ordnung, finde ich. Also die Wut zu spüren, wenn du dieses Ungerecht siehst und sagst, das kann einfach nicht so weit und diese Wut dann aber nutzt nicht um das irgend so ein
0: Aufbäumen auch. genau, nicht ja. um irgendjemanden
1: mhm. auf die Fresse zu hauen, sondern zu sagen, so, ich mache jetzt was, ich gehe jetzt, ne, mhm. ich gehe jetzt auf die Demo und da schreie ich auch laut mit. Ich ähm, ne, mache nochmal ein Video, ich mache nochmal irgendwas, keine Ahnung, irgendwas tue ich jetzt und nutze diese Wut, um da was mit zu erschaffen, aber nicht, um was zu zerstören. Und ja, aber dann hast du halt die Hände frei, wenn du nicht die ganze Zeit im Widerstand bist, wenn du nicht im Leid bist, wenn du nicht verloren bist. Also meine Hypothese wäre, dass die Präsenz und das Mitgefühl fühlen, aber sich nicht in dem Leid zu verlieren, eher noch dazu beiträgt, dass du viel mehr die Probleme und den Schmerz auf dieser Welt lösen kannst, als wenn du halt die ganze Zeit in der Verurteilung drin bist. Das wäre meine persönliche Erfahrung, wenn ich da reinspüre und mich rein erinnere und auch logisch macht das für mich irgendwie total Sinn.
0: Hm. Ja, ich kann es nur bestätigen aus meinen eigenen Erfahrungen heraus. Also ja. wenn, wenn du tief im Schmerz bist, bist du einfach passiv. Und das bedeutet aber ja nicht, und, und das ist, glaube ich, auch so eine spirituelle Denkfalle, dass wenn man sagt, okay, ich gehe mit allem mit, was ist, weil es ist ja schon, ich habe keinen Widerstand. Und das bedeutet aber nicht, dass einem das dazu verurteilt, passiv nur noch zu Hause zu sitzen und alles so zu akzeptieren, wie es ist. Ja. Wobei aus einer ganz, ganz hohen Perspektive könnte man es vielleicht sogar so argumentieren, dass alles, was passiert, auch zum gewissen, aus einem gewissen Grund passiert. Denn man könnte ja argumentieren, okay, erst wenn der Druck von außen groß genug ist, wenn das Hindernis groß genug ist, wenn der Mensch oder die Menschheit aus der Komfortzone gedrängt wird, erst dann ist sie bereit, sich wirklich zu verändern und äh, wirklich neue Bahnen und neue Strukturen zu schaffen und so weiter. Also man, man könnte aus einer höheren Perspektive ja auch argumentieren, dass auch, das globale Leid, was gerade passiert oder der globale Schmerz, der gerade stattfindet, dazu beiträgt, das Bewusstsein der Menschheit als kollektiv emporzuheben. Ja. Das, könnte, das könnte man so sehen. Das heißt, man könnte vielleicht sogar auch in der Katastrophe etwas Positives sehen, weil es möglicherweise dafür hilft, uns auf eine nächste Ebene zu bringen oder wir schaffen das halt nicht mhm. und dann müssen wir halt auch irgendwie damit umgehen und noch höher gesehen, also wenn man jetzt mal in Größenordnung von Galaxien denkt, dann ist es natürlich auch am Ende fast egal, mhm. was hier passiert, also es man sagt ja sowieso auch, die Natur erholt sich sowieso irgendwann wieder. Auch wenn der Mensch verschwunden ist, dann kommen halt wieder neue Arten und neue Pflanzen. Also das, es geht eigentlich nur um uns. Es, es geht gar nicht um die Tiere, mhm. um die Pflanzen, um die Umwelt da draußen. Es geht einfach nur um uns. Das ist auch so geil, dass es so wenig Menschen kapieren. Das ist aber so auch ein ego ja sagen,
1: häufig ist eben. Ja. ja, ja. ja ich ja, will ja. aber nicht, dass die das schönen Tierchen weg sind, weil ich gucke die so gerne an. <lacht> so aus, mhm. Wenn du aus dem Grund äh, ja. Umweltschutz betreibst, weil du gerne die nicht aus der Verbindung... Ja, und ich glaube auch, dass wenn du, je weniger du in der Verwirrung bist, je mehr du im Jetzt bist, je mehr du in der Bewusstheit bist, je mehr du in deiner Präsenz bist, desto mehr, das hatten wir am Anfang auch schon mal angeteasert, fühlst du dich auch verbunden. Also das, was du meintest, man ja. braucht, du brauchst keine zehn Gebote, wenn du wenn du, wenn du offen bist, wenn du sensibel bist, wenn du da bist, wenn du auch deine Antennen aufhast in die Welt, wenn du dich auch öffnest und sagst, so, ich verschließe mich nicht. Ne? Also sich zum Beispiel, also ganz viele Leute, mich, mich eingeschlossen, ne? den Satz habe ich vielleicht hier auch schon mal gesagt, ähm, vor 15 Jahren oder so, ne, noch länger her, als meine Schwester gesagt hat, komm, wir gehen We Feed the World gucken, den Film, ähm, meinte ich, boah, nee lieber nicht, nachher äh, kann ich danach kein Fleisch mehr essen. Ne? Also da war ich so 16, 17 sowas. Und ich habe dann trotzdem geguckt, zum Glück. Aber das ist ja auch ein Verschließen. Ne? Also wenn du, mhm. wenn du sagst, nein, ich, ich will auch gucken, was da ist. Ich setze mich dem auch aus. Ne? Also ich sage ja zu dem, was ist, bedeutet ja auch ja dazu zu sagen, dass da Leid ist. Und wenn du das mhm. wegdrückst und sagst, nein, nein, das gucke ich mir gar nicht an. Ne? Ich will nur das Gute sehen. Ich will nur... Ich will nur, ne, irgend, außer, ne, dann kann ich mich nicht auf meine Arbeit konzentrieren. Wenn ich diesen Film gucke, bin ich dann abgelenkt und dann wird es ja irgendwie alles anders. Und wenn du einfach sagst, nein, wenn das da ist, gucke ich mir das an. Ich habe auch den Mut, den Gleichmut, mir das anzugucken, und mich mit dem auseinander. Und wenn du dann offen da reingehst in diesen Film, ich saß da, links von mir heult mein Dad, rechts von mir in, dann, in We Feed the World, rechts von mir heult meine Schwester, ich heule, sie tollen in der Mitte und ich gucke da um und denke, fuck, voller Weltschmerz. Und das hat uns alle verändert, dieses gemeinsame, diesen Film zu gucken. Ich, mein erster Schritt da war mit Geflügel, weil da ging es auch viel um, um Hühner. Ich habe danach dann kein, keine, kein Geflügel mehr essen können und dann ein Jahr später oder so kam dann das Vegetarische. Aber den musst du dir auch erstmal stellen und das ist ja auch das, wozu wir einladen oder der spirituelle Weg, da zu sein und das zu fühlen und dich nicht zu verschließen und nicht auszuwählen mhm. zu sagen, das gucke ich mir an, das gucke ich mir nicht an, sondern... Dich dem Offen neugierig mit voller Verletzbarkeit auch da reinzugehen und zu sagen, ich gucke mir das an. Und wenn du dann offen bist und nicht sagst, ach ja, keine Ahnung, wer weiß, ob das so ist, das ist doch bestimmt gestaged und du dann irgendwelche Geschichten erfindest, dass du dich nicht voll damit auseinandersetzen musst, dass du dich voll ins Fühlen kommst, dann verändert sich auch nichts. Dann lässt du das nicht zu und dann entsteht da nichts Neues daraus. Wenn du dich aber dem maximal hingibst, dann bist du viel offener auch für den Schmerz von anderen. Dann macht das auch mit dir was, wenn du das Moria-Camp siehst und wie, wie, wie damit umgegangen wird. Und dann hast du auch Lust vielleicht dann danach was zu tun, weil du offen dafür bist und auch offen in Resonanz. Das finde ich ist auch so schön. Du bist in Resonanz. Du mhm. schwingst mit dem, was jetzt gerade da ist. Mit dem du, Und du siehst Schmerz und dann bist du selber Schmerz, weil du weißt, wir sind verbunden, wir sind eins, wir gehören zusammen. Und du trennst dich nicht und du sagst, boah, da ist Schmerz, ich muss da jetzt was dagegen tun. Das ist die, die natürlichste Reaktion, ist zu helfen, wenn ich diesen Schmerz sehe, wenn ich verbunden mit dem Moment,
0: verbunden mit allem Leben auf diesem Planeten bin. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Also wirklich ganz, ganz toll, ganz, ganz toll gesagt. Und noch ein Gedanke von mir dazu, weil viele Menschen haben ja auch Angst vor dieser Öffnung. Denn das tut ja weh, mhm. sich das anzugucken. Man geht ja in den Schmerz. Also wer so einen Film guckt, Sea Spiracy oder uh, uh, Cowspiracy oder whatever, wenn man das, wenn man das zulässt und, und das guckt, das ist ja purer Schmerz. Mhm. Der, und den. Die, die Menschen haben Angst vor Schmerz. Und da kann uns aber absolutes Bewusstsein helfen, diesen Schmerz anzunehmen, diesen Schmerz wahrzunehmen, diesen Schmerz zu beobachten, aber nicht zu dem Schmerz zu werden. Ja. Und das, und das hilft so wahnsinnig dabei, sich dem auch mal auszusetzen. Also ja. das, die, das, auch dieses, was mhm. wir immer gesagt haben: wir sind die Leinwand, wir sind nicht der Film. Die Leinwand ist immer weiß, die Leinwand bleibt immer unberührt. Das, ist, das Licht leuchtet immer, egal wie viele Schichten oben drauf sind. Und wenn auch kein Licht mehr nach außen dringt, aber die Glühbirne, diese ganzen Beispiele, die wir mhm. schon und die werden, werden wir immer wieder kauen, <lacht> ja, immer wieder kaufen. Die, ja. die helfen dabei, sich so einer Situation auszusetzen, sich zu öffnen und zu sagen: okay. Ich lasse es jetzt mal an mich ran und ich spüre den Schmerz und ich nehme den Schmerz wahr und ich gehe da rein, aber ich werde nicht zu diesem Schmerz, sondern ich nehme die Information und, und dann, dann kann Transformation stattfinden, dann kann sich wirklich was verändern und das ist ein magischer Moment. So ein Level, so ein Next Step zu gehen und zu sagen, ich esse kein Fleisch mehr oder ich, 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 ich kaufe keine Scheiße mehr im Supermarkt oder ich, ich, ich entscheide mich für, für nachhaltige regionale Produkte oder was es auch immer sein mag, das sind, das sind so Level im Leben das ist, und das wird... Irgendwie dann immer besser und besser und wir geben viel weniger Geld aus für Zeug, weil wir das nicht mehr brauchen, weil wir sagen okay, ich, ach ich brauche gar nicht so viel Geld, weil den ganzen Scheiß, den ich früher alles hatte, das, das brauche ich alles nicht mehr. Ist ja, es ist
1: wunderbar. Und gleichzeitig kam noch mal ein Gedanke, den wir hier glaube ich auch schon mal irgendwo gesagt haben, aber der passt ja auch noch mal so schön. Die Hypo meine Hypothese wäre auch, dass ein Großteil des menschverursachten Schmerzes auf der Welt sowieso entsteht, weil Leute nicht in ihrer Mitte sind. Also das haben wir vorhin ja auch mhm. schon mal an, also das heißt die Ur Ursache, das ja. kommt ja auch noch dazu, also nicht nur in deiner Bewertung und im Umgang damit, wenn du nicht verantwortlich bist, aber auch die großen Entscheider oder die, die dann links und rechts immer wieder Leichenberge hinterlassen, die sind so unbewusst, rennen da irgendwo durch, denken, ich muss das machen, ach scheiße, naja, das ist jetzt schon blöder Kollaterrasch, aber egal, aber es ist so wichtig, es ist doch auch das größere Ziel und ich will dahin, die halt nicht bewusst sind, nicht nicht in Verbindung mit den Menschen um sich herum sind und darüber dann ganz viel Schmerz rechts und links ähm, hinterlassen. Also das natürlich für, hilft uns jetzt nichts, weil wir nicht diese Menschen sind, aber auch in der Analyse von außen sieht man, dass einfach diese Auseinandersetzung für mehr Bewusstheit, für mehr Präsenz, für mehr Verbindung spüren ähm, nicht dem Weltschmerz im Wege steht, sondern eigentlich eine schöne ähm, Kur? Nee, was sagt man? Eine schöne Behandlung oder wie auch immer, eine schöne Heilung der tatsächlichen Ursachen und der tatsächlichen Symptome, die da entstehen sind. So, haben wir noch ein, zwei Kommentare? Ansonsten würde ich sagen, machen wir mal
0: langsam zu, oder? Ja. Hier. Jjxx IV, schwer auszusprechen, schreibt, ich liebe euren Ansatz, vor allem in die Positivität zu gehen und mit Licht und Liebe zu begegnen, denn genau das macht den Unterschied, sonst ist man leider nicht viel besser. Mhm. Vielen lieben Dank für das schöne Feedback. Ja, generell viel Zuspruch und Herzchen, sehr schön. Ich also Tierraum nochmal mit der Partys mit 1000 Menschen, Parks, so zerstöre ich, als gäbe es keinen Morgen mehr. Diese intensive Übertreibung erzeugt auch in mir Angst vor der Gleichgültigkeit und Zerstörung. Ey, fühle ich so und an jedem fucking Silvester trage ich dieses Gefühl mit mir rum. Der Wahnsinn der Menschheit, der, dass, dass der, der so viel Geld ausgegeben wird, um dann die Umwelt zu zerstören, ja. Feinstaub zu machen... Äh, so, so Haustierbesitzer kennen das mm. schon. Aber natürlich auch hier im Dorf die Wildtiere, die durchdrehen. Die Vögel, die auf einmal panisch rumfliegen, gegen Scheiben fliegen. Rehe, die gehetzt werden, weil, ja. weil, weil, weil plötzlich für die die Welt untergeht. Und es gibt, es, es gibt kein, kein Entrinnen, weil überall plötzlich kracht. Ja. Und, und Also dieser Wahnsinn. Und Entschuldigung, wir brauchen da einfach Regeln. Ja. Wir brauchen Regeln. Wenn das die regelt noch nicht der so fucking also Markt. Ja, und, und wir haben noch nicht... Genug Empathie, aber es wird wachsen. Ja. Deswegen brauchen wir noch Regeln und ja. eine Regel ist zum Beispiel dieses fucking private Feuerwerk abzuschaffen. Ja. Macht ein schönes Feuerwerk in der Gemeinde von einem Profi, Musik dazu, alle verd versammeln sich am, am Dorf oder am, am, am Stadtpark, äh, Stadtplatz und, und alle stehen zusammen und sagen A ah und O oh, und das schön in der Safe-Umgebung. Die, diese ganzen Verletzungen auch, ja. jetzt, jetzt könnte ich, eigenen, könnte ich mal einen einen können, genau, können wir noch eine.
1: Kontenance. <lacht> also wir wollten gerade die Klammer zumachen. Fühl da habt ich. ihr den
0: Alex nochmal mit Partys getriggert hier. Fühle ich mit der Party, fühle ja. ich so. Lametta Klima, Zeugs, an Party sollte verboten werden, Plastik, Ja, auch da greift, auch da greifen einfach Regeln und auch da geht es darum, die richtigen Parteien zu wählen, die sich vielleicht für solche Regeln mehr einsetzen. Ja. Und gleichzeitig haben natürlich auch unfassbar viele Leute wahnsinnige Angst vor, mehr Regeln, weil das könnte ja ihre eigene Komfortzone einschränken. Ja. Und da müssen wir uns halt aufeinander zubewegen, so ja. ist es halt. Ja.
1: Der Olli hat noch äh, gerade gesagt, gefragt, was mach, wie mache ich mir klar dass meine Handlungen genug sind im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ja, das glaube ich ist jetzt von außen gar nicht so leicht zu beantworten, aber ich würde sagen, wenn eine Bewusstheit da ist und wenn die Intention da ist und nicht nur die Intention, sondern da auch was passiert, dann da auch so seinen Frieden ein Stück weit mit sich zu finden und ähm, es hilft halt auch nichts, sich rückwirkend immer dann in dieser Verurteilungsschleife zu verlieren, weil dann bist du auch wieder nur, bist du auch nicht präsent also da bewusst drüber nachzudenken ist, glaube ich, schon eine Idee und auch bewusst da auch mal auf einer größeren Ebene ähm, Muster und Gewohnheiten in Frage zu stellen, weil wir sind auch Gewohnheitstierchen. Und da ähm, ja auch mal über den, ja, wie, wie du es auch gesagt hast, also die Komfortzone zu verlassen im Sinne von, es ist halt angenehm, das Auto immer zu nehmen. Ne? Das steht da, so, das ist. Äh, das ist jetzt ist angenehmer, aber dann auch mal bewusst den Zug zu nehmen oder sich eine Bahncard 50 zu kaufen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen oder vielleicht eine Bahncard 100, das hat bei mir vor ein paar Jahren einen echten Unterschied gemacht, als ich mir die gekauft habe, weil ich so viel reise und dann, dann nimmst du einfach immer die Bahn, da denkst du gar nicht mehr drüber nach. Oder sich ein gescheites Fahrrad zu kaufen und das mehr zu fahren. Also schon sich immer mal wieder zu fragen, geht da nicht noch was, aber dann auch seinen Frieden zu machen und nicht jeden Tag, bei jeder Kleinigkeit, wo du dann doch mal wieder, weiß ich nicht, eine Boxershorts bei H&M kaufst oder dann doch vielleicht einmal, wie wir vorhin gesagt haben, dann doch schwach wirst, wenn die Oma da äh, zum Essen einlädt und es gibt halt nichts Veganes und du dann sagst, gut, komm, heute mache ich das, wenn sich das für dich richtig anfühlt. Ich glaube, das muss jeder für sich selber einen Weg finden, der sich gut anfühlt und gleichzeitig vielleicht nicht heuchlerisch ist. Also da wirklich ehrlich mit sich selber zu sein und nicht zu sagen, Okay, mache ich mir jetzt gerade nur ein gutes Gewissen und sage, naja, ich gebe wirklich alles oder gebe ich wirklich alles und es dann aber auch gut sein zu lassen? Und gleichzeitig würde ich dafür werben, gerade bei so Umstellungen, mal eine Zeit lang auch wirklich radikal zu sein und einfach zu gucken, was es mit dir macht. Also, mir hat das extrem geholfen, klar zu sagen, ich bin jetzt Veganer und ich mache auch keine Ausnahmen davor hatte ich bestimmt sieben Jahre, war ich Vegetarier und wollte eigentlich Veganer sein und habe immer wieder Ausnahmen gemacht, habe da, habe mal wieder hier und dann habe ich doch nochmal einen guten Käse gekauft und gesagt, ah, aber wenn das guter Bio ist und dann war ich unterwegs und dann habe ich doch die Pizza dann mit Käse und das hat sich immer nicht kohärent angefühlt und, also, und ich sage nicht, dass das für jeden so ist, aber für mich war es einfach zu sagen, so, ich probiere es jetzt mal und wenn es mir leicht fällt, bleibe ich dabei und ich probiere es dann aber auch mal konsequent, einen Monat oder so. Und wenn ich dann merke, dass es mir leicht fällt, dann bleibe ich doch einfach dabei und denke nicht bei jedem Essen immer wieder drüber nach, es ist jetzt diesmal vegan, das ist diesmal nicht Es ist so anstrengend. Also manchmal ist es auch leicht, radikal zu sein und einfach zu sagen, ne? also das ist jetzt in Bezug auf Essen, es gibt ja viele Bereiche, wo man radikal sein kann. Und ich bin da jetzt einfach konsequent und mache es immer so und mache keine Ausnahmen. Ähm, und mal zu gucken, ob das für dich funktioniert, weil es ist für jeden natürlich verschieden. Also für mich funktioniert das extrem gut, einfach klar und keine Ausnahmen zu machen.
0: Ja, wir haben ja vorhin von der Kohärenz der Erwartung an die Welt und der eigenen Handlung gesprochen. Und solange sich diese Handlung für dich dann gut anfühlt, bist du wahrscheinlich auch auf einem auf dem guten Weg. Und die Falle ist dann aber auch, dass man über das Ziel hinausschießt und dann alles perfekt machen will. Mhm. Das funktioniert sowieso nee. nicht. Wir können es alle immer nur im Rahmen unserer Möglichkeiten, wie du so schön geschrieben hast, auch so gut machen wie irgend möglich. Ich, ich habe ich hab gerade, ich muss es leider zugeben, vorgestern zum Lee, wir waren auf der Fridays for Future in Mainz und ich habe gesagt, Alter, das ist so bescheuert. Ich fahre mit dem Auto vom Dorf in die Stadt, um dabei Fridays for Future äh, mit zu mit zu äh, demonstrieren. Mhm. Das ist das ist so dumm, das ist so dumm. Aber die die Infrastruktur, also wenn wenn ich diese Infrastruktur anders genutzt hätte, dann wäre ich halt ewig unterwegs gewesen. Und dann, dann muss ich in dem Moment halt den 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 Schmerz des ewigen Busfahrens durch die ganze Gemarkung abwägen gegen: Ich bin schnell da. Wir hatten leider nicht viel Zeit. Gott nur ein Stück weit mitgehen. Und dann ist äh, war es wieder war es wieder vorbei. Aber auch diese Sensibilität, dass man das überhaupt in Frage mhm. stellt und, und das, äh, das, dass man diese Frage sich überhaupt ja. stellt, ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Dass man sagt, ja, wieso? Ist doch klar, dass ich mit dem Auto äh, zu Fridays for Future fahre. Mhm. Nein, ist es ist nicht. Ja. Man kann zumindest seine eigene Handlung in, in Frage stellen und es vielleicht be beim nächsten Mal schlauer machen. Oder es geht halt nicht, schlauer machen. Dann, dann muss man wir, Also, in dem Moment, wo wir auf die Welt kommen, werden wir auch CO2 verbrauchen. Das ist halt nun mal so. Deswegen auch nicht zu viel Druck. Sonst ist man irgendwann frustriert, ja. sondern im Rahmen der Möglichkeiten. Ja. Und
1: das, lieber Alex, war doch ein schönes Schlusswort, fand ich.
0: Sehr schön. Dann fühle ich mich berufen. Ich möchte gerne zum Thema Weltschmerz. Möchte ich aber eher was äh, Beschwingtes und Lustiges heute spielen, damit wir hier gut rausgehen und in den Wahlkampfabend starten und uns auf die ui, ersten ui, Hochrechnungen ui, ja, freuen. Ja. Oder auch nicht freuen. Ja. <lacht> Ach, das wird super. <lacht> Ich bin übrigens bei dem, bei dem Titel vom letzten Lied bin ich bei, bei Reise geblieben. Hat mir gut gefallen. Vielen Dank nochmal für euren Input. Sehr, sehr schön. und so aussehen lassen, als wäre nee, es sehr gewesen. gut, der ja, ist nicht aufgefallen <lacht>
1: <lacht> danke dir, danke dir, danke euch für diesen schönen äh, Sonntagnachmittag, auch wenn das Thema phasenweise auch ähm, schmerzhafte Aspekte hatte, aber ich äh, ja, fand es schön mit euch gemeinsam uns diesem Thema mal auf die Art zu nähern
0: ja, und ich denke, es hilft ja nichts, alles wegzudrücken. Wir müssen es an uns ranlassen, um es transformieren zu können am Ende des Tages. Yes. Ja. Und deswegen vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Vielen lieben Dank, die live dabei waren. Vielen lieben Dank, die uns als Podcast hören. Vielen lieben Dank an die, die uns weiterempfehlen. Spread the world. Und ja, lasst uns, lasst uns offen miteinander begegnen. Ich glaube, da liegt eine, eine gute Chance für die Zukunft. Yes. Sehr gut. Schönen Sonntagabend euch und Daumen drücken. Oh genau. ja, ciao, ciao. <lacht> Bis dann, ciao.